0: Herr Bruhig talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Broig Oh Georg, ich freue mich auf die heutige Aufnahme. Ich glaube, das ist jetzt gut ein Jahr her, dass du auf dem Karlsplatz einkaufen warst mit einer, hm? was dürfen wir sagen, Freundin, Geschäftspartnerin?
1: Nee, ich glaube erstmal erst Freundin der Familie, würde ich sagen. Oder ha ja? Wer war das, Georg? Du warst das. Moment. <lacht> das war das war, als wir. Wo habe ich eingekauft? Wir waren zusammen auf dem Kartplatz einkaufen ähm, Stimmt. und nachher bei mir zu Hause wurde dann bei uns zu Hause die Küche ah, ja, genau, schon genau, genau. gelegt hast. Und ja. wir die nachher neu renovieren mussten, weil ähm, <lacht> die rote Beete beim Pürieren äh, durch die Küche geschossen ist. Und, ähm, <lacht> genau. Ja, genau.
2: <lacht> Aber es war eine Sensation. <lacht> ja,
1: auf das auf jeden Fall. Nein, es war ein toller Abend, wir haben sehr viel Spaß gehabt, wir haben sehr viel gelacht, es war ein großer Tisch. Ja, Ähm, was und, toll, was ähm ja. ja, nein, warst das war du auch vorbei?
2: Nein. Nein, da warst du, der Ilan ja. war nicht da, ne?
1: Nee, Ilan ist, glaube ich, wo war Ilan denn? Also Ilan war mit in Düsseldorf an dem Wochenende, weil wir haben es ja auch, waren ja noch bei dem Japaner. Oder war das hm. das Wochenende? Ich also Ach. bei
3: einem Japaner war
1: ich auf jeden Fall mit dir, nur ich weiß nicht, genau. ob ich dieses Mal war. Nee, es kann auch sein, dass es ein anderes Mal war. Es war jetzt schon so oft, dass ich es auch schon durcheinander bringe.
0: Also, liebe Hörer, <lacht> ihr habt es vielleicht schon erkannt, Haya und Ilan Molcho sind äh, zu Gast bei Georg. Und ich glaube, wir werden uns auf eine temperamentvolle Folge freuen dürfen. Und es gibt Neuigkeiten <lacht> zu berichten, aber der Reihe nach, lieber Georg. Wie ist es genau, denn dann die weitergegangen?
1: Die Neuigkeiten machen wir am Ende, weil eigentlich haben wir den Podcast schon auch schon ein bisschen länger geplant gehabt, aber es hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Aber jetzt gerade passt es ganz genau. Aber warum das gerade ganz genau passt, das werden wir später zum Ende hin ähm, erzählen und so ein kleines Geheimnis dann lüften.
0: Okay. Hm? Das heißt, wir hören jetzt einmal hin in die Familienfreundschaft der Familien Molcho, Molcho und Bruch. Ja. Ihr habt beide, das eint euch, ihr habt beide CHs, die alle immer falsch ausgesprochen werden, ne?
3: Das kann sein, ja. CH <lacht> ist die falsch ausgesprochen. Das ja, -ja.
0: Bei, bei Georg heißt es oft Bräuch, das rheinische Bräuch statt Bräuch.
1: Ja, eigentlich heißt es Bräuch. Also, also wird das gesprochen, Bräuch? Nein, nein, eigentlich richtig wird es Bruch gesprochen. Wie? Bruch, ohne Bro. I. Bruch. Dafür mit zwei O. Das richtig wird das B-R-O-O-C-H gesprochen. Bro. Bruch. Genau. Weißt Bro. du, was ist
2: auf jedi Scheiß? Weißt du, Georg, was ist auf jedi Scheiß? Nein. Oh, Broch. Oh, Broch. Was habe ich da nur angetan? Broch. Ein großes Broch.
1: <lacht> ja. Das passt. Okay, das wollte ich gerade sagen. Es gibt einige Menschen, die mit mir verkehren, die sagen, was habe ich mir da nur angetan? Aber <lacht> <lacht> <Und> <lacht> okay. groß passt auch aber, zu dir. Aber Broch kommt, kommt in der Tat aus dem Rheinischen. Und das ist eigentlich der Bruch. Das sind die die Feuchtgebiete, die hier in der Region früher ganz viel waren durch den Rhein. Daher kommt das Grivenbruch, Koschenbruch. Das sind diese alten Gebiete. Und ich komme ja hier aus der Region. Also unsere Familie ist ja also seit über 300 Jahren schon hier in der Region, dass wir es wissen. Und ja, daher kommt der Name Bruch. Und das andere ist ja Molchow. <lacht>
2: Okay, jetzt wissen wir es. Aber jetzt weißt du, wie das auf jedi scheiß. Ein oh, Bruch. Was
1: habe ich, hab ich mir <lacht> angetan? <Okay. lacht> ja, ähm, Ilan Haya. schön, dass ihr beiden da seid. Ich freue mich sehr. Viele kennen euch, aber es gibt noch auch sehr viele, die euch nicht kennen, ähm, da ja eigentlich so ein bisschen euer Mittelpunkt Wien ist. Und deswegen würde ich mich einfach, Haya, einfach freuen, wenn ihr einfach ein bisschen... Bisschen erzählt, deine Geschichte, die Geschichte deines Mannes, die Geschichte deiner Söhne, wie ihr zusammen seid und wie aus der ganzen Sache dann irgendwann Neni geworden ist.
2: Ja, schau, die Geschichte, ich werde es versuchen, so, so, so kurz wie möglich auch zu halten, weil es ist auch eine lange Geschichte. Ich habe eigentlich, bin ich in Tel Aviv geboren Uh, mit eine mit Eltern die rumänische Abstammung sehen meine Eltern kamen aus Bukarest kamen dann rüber nach Israel und mein Bruder und ich sind schon in Tel Aviv geboren uh, mein Werdegang war bis zum neunten Lebensjahr in Tel Aviv und dann sind wir mit der Familie nach Deutschland nach Bremen nach Norddeutschland äh, übersiedelt ähm, das war für mich natürlich nicht leicht am Anfang, weil die Kultur, die ganzen Unterschiede zwischen Israel, Sonne, Sa Sand, Strand, äh, Aufbau eines Landes und dann nach Norddeutschland war zuerst so ein bisschen ein Kulturschock. Aber da ich ein positiver Mensch bin, habe ich mich relativ schnell integriert und habe mich auch sehr schnell wohlgefühlt, weil für mich Familie. Das werden wir auch später mal sp äh besprechen, Georg, wie für dich Familie war. Für mich immer die erste Stelle und wieder zusammen zu sein mit Mutter, Vater, äh Bruder und ich zusammen war für mich das Glück auf Erden. Und deswegen konnte ich mich schnell integrieren in ein neues Land, neue Kultur, neue Essen. Ja, und dann habe ich in Bremen habe ich fertig studiert und habe meinen Mann äh, relativ jung kennengelernt, da war 17 Jahren war ich, mit 23 habe ich Sami geheiratet, bin dann nach Wien gezogen und wollte eigentlich sehr schnell eine Familie gründen mit äh, Kinder, wurde aber nicht schnell schwanker und ich bin dann sieben Jahre lang mit Sami auf der ganzen Welt rumgereist. Und das heißt die Welt von Indien, China, Japan, also wirklich die Welt bereist. Er war auf den Bühnen damals und damals habe ich die ersten Eindrücke, was Märkte, Küchen, äh, Gerüche, Respekt vor anderen Kulturen habe ich in den sieben Jahren ganz, ganz klar gelernt und das war für mich die Prägung, was ich heute mache, Gastronomie und hier bin ich nun mal äh, Gastronomin, ähm, wo der Name Nanny heißt und bevor Nanny entstanden ist, das werden wir dann gleich erzählen, Ilan und ich, war ich eigentlich mit Catering Georg und Catering war für mich der Anfang eigentlich meinen Werdegang nach außen zu kochen. Und das habe ich ja auch zehn Jahre lang gemacht, mit einem großen Erfolg, weil ich damals was gefunden habe, was niemand gemacht hat. Und zwar die levantinische Küche vor 30 Jahren. Und zwar viel vegetarisch, viel Live-Kochen, viel Dekorationen, viel Markterlebnisse. Und das war der Beginn, wo man angefangen hat, über mich zu sprechen. Damals war das Food Art, heute Chaya Molho, die Frau von Sami. Und damit äh, bin ich umgereicht worden von Leute, die was anderes wollten. Und das war nicht der Beginn, wo ich wirklich eine eigene Firma hatte, Catering-Firma Art Und heute sitze ich mit Ilan hier. Und der Ilan wird vielleicht auch ein bisschen erzählen, wer wir heute sind, was wir heute machen und wie eigentlich Nanny entstanden ist. Weil heute ist die Firma Nanny.
1: Ganz kurz vielleicht einmal noch, Ilan, für unsere Zuhörer. Weil weil Birgit und ich sind ja ungefähr ein Jahrgang. Und Birgit und ich sind mit Sami aufgewachsen. Ähm, ich kann mich erinnern, Ende der 60er, als ich so angefangen habe, Fernsehen zu gucken, bis in weit in die 70er rein, war Sami für mich ja wirklich sehr präsent im deutschen Fernsehen und war einer der zwei berühmtesten Pantomimen der Welt. Ja. Das, äh, ne, weil viele kennen ähm, Sami nicht oder den Namen nicht. Äh, viele erkennen ihn dann, wenn ich darüber mal gesprochen habe, und Bilder gezeigt haben, dann sagen viele ah ja, so, das ist einmal vielleicht auch nochmal so ein bisschen so vom Hintergrund, weil es ja auch eine ich ganz glaube, tolle ich glaube, Persönlichkeit Georg, ist.
0: Ich glaube,
2: Georg, dass der Sami hat zwei Karrieren gemacht. Einmal die Pantomime, wo ich ihn geheiratet habe, wo wir wirklich jahrelang auf der Bühne waren. Und als die Kinder geboren waren, hat der Sami mit der Pantomime, weil er immer ein halbes Jahr, ein Jahr weg war, wollte er nicht mehr, er wollte Familie, hat er sich dann Spezialisiert auf die Körpersprache, Body Language, und damit das war die zweite Karriere. Und da kennen die Leute, die jetzige Generation ja. kennt ja. Sami von den Büchern, die auch in der Universität sind. Er heute lernt man Körpersprache nach Sami Molcho. Das, das, das war ich die zweite sagen. Karriere.
0: Aha, ja, das war nicht nur, das ist nicht nur heute so, sondern das ist in der Tat, woher ich ihn kenne. Wir haben das, äh, ich habe Kommunikationswirtschaft studiert und wir hatten es tatsächlich im Studium. Ja, genau. Genau, mhm. weil er war der Erste, der Körpersprache nach Europa gebracht
2: hat. Ja. Und hat sich ja. komplett spezialisiert darauf. Parallel hat er auch im Reinhardt-Seminar, das ist die größte Schauspielschule in, in Österreich, hat auch unterrichtet Schauspieler, hat Body Language und hat immer wieder Seminare, war aber dann nicht ein halbes Jahr weg, sondern immer drei Tage der Woche weg und vier Tage der Woche zu Hause. Weil er wollte, genau wie ich, Familie haben. Und das haben wir Gott sei Dank. Wir haben vier tolle tolle Männer heute zur Welt gebracht und das war für uns die Priorität. Familie und dann kam erst der Beruf.
1: Und ich glaube, ich kann mittlerweile auch beurteilen, ich habe ihn auch selber kennenlernen dürfen, einen sehr schönen Abend mit ihm in Wien verbracht. Ich glaube, ich kann auch sagen, er hat auch noch eine dritte Karriere gemacht als Vater. Weil wenn ich so den Eindruck bekomme, wenn ich Ilan, seine Brüder, reden höre über ihn, wie er über seine Söhne gesprochen hat, wie du über ihn sprichst und die Werte und die, dass diese Sachen, die er eben alle vermittelt hat, denke ich, das ist schon eine dritte Karriere, die er gemacht hat, weil da gibt es sehr, sehr viele, viele, die das nicht schaffen, ähm, so prägend zu sein auf der einen Seite, aber ich glaube aber auch, nicht einen so großen Schatten zu werfen, dass man sich daraus äh, hervortun kann, also hervorkommen kann.
2: Ja, also ich glaube, der Ilan wird es am besten gleich beantworten, wie das der Vater nicht, für ja. ihn als Vater war, aber ich kann dir eins sagen, für Sami war eine Entscheidung. Er hat sich entschieden, seine Karriere bei der höchsten Performance, die er hatte auf dem, also mit Standing Ovation hat er sich entschieden, wenn ich irgendwas anders will, muss ich von was anderen lösen. Und das war für ihn eine hundertprozentige Überzeugung. Jetzt habe ich eine Familie. Er war auch schon 18 Jahre älter als ich. Er wollte Familie. Und dann wusste er, ich entscheide mich jetzt für die Familie. Und dafür muss ich was anderes loslassen. Und die meisten Menschen können nicht loslassen, wo sie wirklich in der höchsten Karrierestufe sind. Und die Entscheidung war die richtige. Und jetzt kann der Ilan dir auch sagen, wie der Sami eigentlich war für sie.
3: Ja, also eben, was du gerade gesagt hast. <lacht> Im Endeffekt, ähm, ich glaube, das war für uns ein großes, großes ähm, Dankeschön an meinen Vater, dass er nie seine Karriere oder sein Leben als Sami moicho auf uns Kinder gezwungen hat oder irgendwie, das war nie so ein großes Thema, als wir aufgewachsen sind. Da wollte er unser Vater sein und uns Werte geben fürs Leben. Ähm, und das war auch immer das Schöne. Er hat immer gesagt, ich bin ein offenes Buch. Wenn ihr Fragen habt zu meinem Leben, zu meiner Karriere, beantworte ich alles. Aber an allererster Stelle bin ich ein Vater, der euch Werte geben kann für euer Leben und heutzutage, ich und meine Brüder sind alle sehr, sehr eng miteinander und das ist im privaten Leben so auch beruflich, obwohl wir an alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben und das ist sehr ein Dank unseren Eltern.
0: Georg, und das ist auch rübergekommen auf den Bildern, die du zuletzt ähm, aus Wien gepostet hast. Das war wirklich, das war ein Familientreffen und Familienessen ja. und ich glaube für dich auch eine Inspiration, ne?
1: ja auf, nein auf jeden Fall also das äh, nee, das definitiv es war wirklich schön es war da auch dieses äh, das wird jetzt werden ja später noch ein Geheimnis zu lüften aber ähm, das Geheimnis in Anführungsstrichen was wir lüften werden basiert am Ende des Tages auch auf ähm, auf dieser dieser Freundschaft und auf diesem dass dieses Miteinander was was wir als auch als Familien haben das finde ich halt extremst wertvoll und das äh, ja ist auch extremst inspirierend und ähm, Nee, es war ein wirklich ein wunderschöner Abend, Tim Neni am Wasser, den wir zusammen verbracht haben. Und äh, Hedda war ja auch noch mit dabei. Also es war wirklich sehr, sehr schön, wäre sehr, sehr nett. Aber Haya erzählt, du hast erzählt, Haya, dass du warst eine erfolgreiche Event-Catering-Unternehmerin. Ähm, aus der Zeit kenne ich dich auch noch, da war mir der Name geläufig. Ich habe auch sogar, glaube ich, einmal, das weiß ich gar nicht, habe ich, glaube ich, erzählt, einmal sogar mal einen Pitch gegen dich verloren irgendwann. Äh, wirklich? Ähm, ja, das war eine, 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 eine Veranstaltung. Das war in der Zeit, als wir noch international auch gearbeitet haben. Und das war dann irgendwie, ich glaube, es war, ich glaube, es war sogar in Wien. Und, ähm, das war nämlich eine Roadshow und es waren drei Veranstaltungen und ich sollte alle drei machen, aber dann, äh, hat man sich entschieden, Wien mit dir zu machen. So. Da war ich ein bisschen eifersüchtig. Das tut mir leid, aber, Georg, aber ich bereue nö, das gut. nicht, weil das war Na, bestimmt
2: ganz toll. <lacht>
1: Alles ja, das, das, war, das war auch Einladung.
2: total spannend, diese Cateringszeit ja. war total spannend, weil erstmal, äh, ich habe ja auch international, ich war ja auch in Ibiza, ich war in Südfrankreich, man hat mich ja hin und her geflogen, ich war ja als Quereinsteigerin am Anfang One-Man-Show und dann hat sich das so langsam entwickelt, weil die Menschen, die was anderes wollten, die hatten ja Donko, Motor am Fluss, so tolle Catering, das auch in Österreich existiert. Nur die anderen, die Menschen, die mich genommen haben, haben gesagt, okay, wir wollen außerhalb der Box, wir wollen was anderes. Ja, weil Donko haben sie schon öfter erlebt. Chaya Molko mit Fudat war was Neues. Und wir haben immer versucht, auch heute in der Familie, immer ein bisschen außerhalb der Box zu schauen um was Neues anzubieten. Und ich wusste, ich kann nicht konkurrieren mit leute die das schon perfekt machen donkova großartig ja Motto am Fluss, großartig und ich habe irgendwo eine lücke gesucht wo kann ich leute was anderes anbieten das die nicht können und das war dekoration und essen darauf habe ich mich komplett äh, spezialisiert. Ich habe aus Indien, aus Japan, aus China Materialien gebracht, nähen lassen, äh, Marktsituationen gebracht, Räume verwandelt mit Panikgeräten. Da habe ich damals schon vor 30 Jahren Gebäude geleuchtet. Das heißt, ich habe immer irgendwas, ich habe nicht viel gemacht, aber die Veranstaltungen, die wir damals gemacht haben, darüber haben die Leute damals gesprochen. Habt ihr das erlebt, diese Veranstaltung? Ich habe viel mit Farmen, Pharma gearbeitet, viel mit Privatleute. Wir haben ein tolles Event damals in Ibiza gemacht für Robert Kofler, da wart ihr auch dabei, Ilan. Das war ein Private House in Ibiza, da haben wir das ganze Haus umgewandelt oder in Schwarzenberg Palais, ja, haben wir das ganze Schwarzenberg für eine Veranstaltung gemacht, Weiße Marokkanische Nacht. Das hat damals vor 30 Jahren niemand gewagt zu machen und da, deswegen habe ich das so besonders geliebt, meine Zeit im Catering. Und die Kinder haben damals schon, als Kinder und dann noch Studierenden immer wenn sie gekommen sind, mir damals schon geholfen und sind schon mehr und mehr reingegangen in
1: diese Caterings-Business. Bis du dann die Chance bekommen hast, deinen wirklich großen Traum zu verwirklichen.
2: Ja, der größte Traum war für mich erstmal, Wow. Die Jungs machen mit mir mit. Das wäre nicht, das war für mich nicht denkbar, dass die irgendwann mal mit mir arbeiten würden, weil jeder von denen hat woanders studiert, jeder was anderes. Und der Zufall war, dass ich am Naschmarkt, das war 2009, einen Platz gefunden habe, nachdem ich ein Jahr gesucht habe. Und irgendjemand hat gesagt: Weißt du was? Wenn ich jemand was verkaufe, dann bist du das, weil es gibt keine Frauen am Naschmarkt. Und er war damals auch ein Riesenfan von Sami Molcho
0: und gesagt: Wenn ich das einmal verkaufe, dann ist das dir, weil ich
2: deinen Mann so mag. Jetzt
0: müssen wir, glaube ich, mal gerade die Hörer, die noch nicht in Wien waren, es werden wenige sein, und die vor allem in Wien noch nicht zum Naschen da waren <lacht> und äh, die den Naschmarkt noch nicht kennen, vielleicht noch mal kurz erklären: Was ist der Naschmarkt? Ja.
2: Der Naschmarkt ist der älteste Markt in, Österreich, in Wien. Der ist genau, wo die Oper landet, Ist dann fängt der Naschmarkt an, die linke Windseile, wo wunderschöne Jugendstilhäuser auch sind. Einer schöner als der andere. Und mittendrin ist der Naschmarkt. Und ich wusste, wenn ich ein Lokal einmal aufmache, das muss am Markt sein, weil ich selber in Israel neben einem Markt aufgewachsen bin. Und der Zufall war da, dass der Österreicher, der damals diese kleine Lokal hatte, wirklich das verkaufen wollte. Und da habe ich gegriffen, weil ich wollte nicht im ersten Bezirk, ich wollte keinen anderen Bezirk außer am Markt. Und das war ein Glück, ich kann heute sagen, ein Glück, dass er aufgehört hat, ein Glück, dass wir das bekommen haben, obwohl das der schlechteste Platz war am Marsch, neben den Ratten neben den Müll. Aber irgendwie habe ich gewusst, das wird das Lokal sein. Und da habe ich schon die Jungs angerufen, sie gefragt und Tatsächlich, sie sind gekommen und haben gesagt, wir werden dir helfen, drei, vier Monate, ein halbes Jahr, und dann machen wir, was wir wollen. Und so begann eigentlich der Name
1: Nelly. Der aus den vier Anfassbuchstaben der Namen seiner Söhne besteht.
2: So ist es. Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan. Und wir haben das gemeinsam gesucht und gemeinsam entschieden, dass wir das der Name sein für unsere Restaurant. Und der Ilan kann euch erzählen vielleicht, wie wir zu Nanny gekommen sind.
3: Ja, also ich glaube, es war, wie du gesagt hast, dein Traum, das zu machen. Und ähm, wir haben, jetzt springe ich wieder zurück in unsere Kindheit, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Wertschätzung und Liebe bekommen. Ähm, und als der Anruf dann kam von unserer Mutter, dass sie diesen Traum verwirklichen wollte, ein Restaurant zu eröffnen, sind wir natürlich nach Wien gekommen und haben gesagt, wir unterstützen jetzt dich in deinem Traum, in dieser Realisierung von einem Restaurant. Haben natürlich alle damals keine Ahnung gehabt, wie schwierig es ist, ein Restaurant zu führen. Wir waren ja alle damals Quereinsteiger und wir haben ein Motiv in unsere Firma, es nennt sich Balagan. Balagan bedeutet auf Hebräisch kreatives Chaos. Und genau so haben wir angefangen. Sehr chaotisch, aber mit voller Leidenschaft und Kreativität. Und jetzt sind es 14 Jahre später und diese Unterstützung wurde ein Traum und eine Verwirklichung für uns alle. Und wir arbeiten sehr dynamisch gemeinsam weiter um, ja, etwas Großartiges zu schaffen und, und genau.
0: Ilana, aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, wir waren ja verstreut und die Mama hat angerufen? Also, ich kenne das, wenn die Mama anruft, dann ist man mal einen Nachmittag da oder ein langes Wochenende. Aber wie war euch das möglich, so lange da zu bleiben und zu sagen, wir kommen jetzt mal für ein paar Monate und helfen?
3: Klar. Also, ich glaube auch immer an, an gutes Timing und Energie. Und ich glaube, es war einfach ein perfektes Timing. Meine zwei ältere Brüder waren wirklich Gerade mit dem Studium, sie also haben gerade ihr Studium abgeschlossen und ich bin auch tatsächlich ähm, im Sommer gekommen, habe geholfen, aber dann habe ich erst ein Jahr später bin ich dann wirklich nach Wien gekommen, um mich mehr zu committen dafür. Also es ist alles ja einfach vom Timing her wirklich wirklich perfekt gewesen und somit konnten Passte. wir auch mit voller Aufmerksamkeit unterstützen.
1: Und ihr seid ja immer noch, also drei der vier Jungs sind ja immer noch in der Firma dran und aktiv.
3: Genau, genau. Wir haben auch alle unterschiedliche Positionen und Rollen in der Firma. Wir sind auch alle sehr, sehr anders. Also meine Mutter ähm, ist erstens das Herz und Zugpferd von unserer gesamten Firma. Ähm, die Visionärin und auch natürlich kulinarisch die Kreative und die Innovative. Ähm, Denn Nuriel ist mein ältester Bruder. Er ist auch ähnlich wie, wie du, Haya. Sehr, sehr kreativ macht auch bei uns das gesamte Marketing und Social Media. Und Elio okay. und ich sind mehr operativ tätig, sind mehr detailorientiert ähm, bei operative Themen ähm, und kümmern uns dann auch wirklich um dieses
1: Daily Operations. Und das ist ja mittlerweile über die Grenzen Wiens hinaus. Ihr habt in Wien drei Nenis plus äh, das cop was auch ein ganz, ganz tolles, wunderbares Restaurant ist. Da könnt ihr vielleicht gleich auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Und mittlerweile ja nicht nur im deutschsprachigen Raum, also Zürich und einiges in Deutschland, sondern auch international. Ja, und alles hat angefangen in
3: 2009 mit ein Traum, ein Restaurant zu eröffnen. Und ich glaube, das ist auch unser persönliches Erfolgsrezept, dass wir nie gierig waren ähm, und wirklich klein angefangen haben und dann sehr organisch gewachsen sind. Ähm, es ist auch vieles auf uns zugekommen und nicht umgekehrt. Wir waren nie die großen Strategen, sondern eher impulsiv und im Moment. Und das, was wir machen, machen wir zu 100 Prozent. Ähm, und deswegen finde ich es auch heute noch immer unglaublich, dass wir es geschafft haben, 13 Mini-Restaurants zu haben in unterschiedliche Länder in Europa und natürlich auch unsere Lebensmittelproduktion. Wir Machen ja auch Retail in Premium-Qualität, Levante, Feinkostsalate und Aufstriche. Und Cobb ist unsere neueste Edition. Das kann da kann die ja mehr dazu sagen, weil das machen wirklich sie und Nuriel und ähm, ein ganz toller Partner. Ähm, aber ja, ist auch ein großartiges Konzept.
0: Aber bleiben wir vielleicht nochmal gerade bei Nene. Das ist ja vielen von uns bekannt über die 20, das Restaurant der 25-Hour Hotels. Und das war ja auch schon eine Sensation. Das heißt. Für mich wirkt das so wie eine strategische Partnerschaft, die sehr wohl sehr gut überlegt ist. Oder hat das angefangen mit, wir testen das mal in einem, an einem Ort in Wien und ist dann auch durch Zufall gewachsen?
3: Eigentlich weder noch. Wir, es ist, es ist so passiert. Der Christoph Hoffmann ist ähm, einer der Mitgründer und CEO von 25 Hours Hotel. Und er hat damals, ich glaube, das war 2011 oder 2012, sein 25 Hours Hotel in Wien. Gebaut. Und er war immer dort während der Baustelle. Und unser Restaurant-Neni am Naschmarkt ist 10 g entfernt. Und er hat das Essen dort wirklich geliebt und war Stammkunde zu Mittag bei uns im Neni und hat mit Zeit uns beobachtet, wie wir als Familie alle gearbeitet haben, miteinander gearbeitet haben, gepusht haben ähm, und hat sich dann gedacht: Wow. A storytelling. Das ist eine Geschichte, das ist eine Story. Ich bin Hotelier, das ist was ich gut kann, aber authentische Gastronomie in meinen Hotels zu bringen, da brauche ich eine Familie, die das wirklich lebt. Und ist dann auf uns zugekommen und wir haben am Anfang eigentlich nein gesagt.
2: Vier Jahre haben wir nein. Wir
3: haben eigentlich jahrelang nein gesagt, weil wir nicht ready waren und das war einfach nicht in unserer Vision, noch ein Nenin in einer anderen eine andere Stadt, in einem anderen Land zu eröffnen. Aber der Christoph kann sehr, 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 ähm, wie nennt man das? Hartnäckig. <lacht> Hartnäckig sein, genau. Und hat <lacht> immer wieder gefragt, bis er auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ich eröffne ein neues ne ähm, 25 Hours in Berlin, bevor ihr Nein sagt. Ja. Ich kaufe yes. euch die Tickets, ihr fliegt hin, ich zeige euch einmal diese Location und erkläre euch einmal meine Vision und meine Philosophie und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr habt ein Gratis-Trip nach Berlin gewonnen und müsst nicht Ja sagen.
0: Ich kann mich an diese Eröffnungszeit so gut erinnern, weil ich damals in Berlin war und die Schlangen, äh, die da waren um bei euch essen zu gehen und hinterher noch in den Club. Das war unfassbar. Es war, mhm. es war wirklich eine Revolution. Das kann man gar nicht anders sagen.
1: Ich, ich habe es auch zwei oder dreimal versucht und habe es aufgegeben. gehabt.
2: <lacht> du, Damit
0: ja auch... hast du uns <lacht> noch nicht gekannt. Genau.
1: Heute ja, würdest du einen ja. Tisch
2: bekommen. Nein, <lacht> ja. äh, nein was, was der Ilan auch gesagt hat, man darf auch nicht immer Ja sagen, wenn man noch nicht so weit ist. Die Kunst ist Nein zu sagen, ist viel schwieriger, Nein zu sagen, als Ja zu sagen. Du musst schon wissen, was schaffst du, was schaffst du nicht. Und das habe ich immer sehr bewundert, auch an meine Jungs, die auch den Mut hatten, weil das war natürlich auch, eine, das war ja auch eine, eine Verführung, schnell noch drei Lokale schnell zu machen und Geld zu verdienen. Aber das habe ich bewundert, dass sie Nein gesagt haben, weil wir noch nicht so weit waren. Und wenn du irgendeine Partnerschaft eingehst, dann musst du auch sagen, ich bin so weit. Und das haben wir wirklich gemacht. ja. Wir waren damals weit, Berlin, haben wir gesagt, jetzt können wir das machen. Wir haben vier Jahre Erfahrung. Und so hat angefangen eigentlich die Partnerschaft mit 25 Hours, weil das war ja genau, wie du sagst, ein unglaubliches Erfolg. Wir sind dann auch gewählt worden als der beste Gastronomie in ein Hotel, als Vorzeige, weil... Du, die Leute sind gekommen, nicht die Gäste, die im Hotel sondern von außen, von der Straße zu uns ins Nenni. Und das war der Erfolg für das Hotel. Und da haben uns sehr, sehr viele Menschen auch nachgemacht, die sagen, okay, wir müssen eigentlich das Hotel mit dem Gastronomie auch ein bisschen trennen, weil Hotelgastronomie ist immer so ein bisschen verpönt. Niemand mag so gerne in einem Hotel essen. Und sie haben einen separaten äh, Eingang gemacht in Berlin. Du kamst zum Nenni separat, du kamst zum ja. Hotel separat und das war das Geniale. Man hat gezeigt, man kann Hotel mit Gastronomie sehr sexy machen.
0: Und das hat mir nicht gezeigt. Und das war noch gesehen. so witzig, weil es gab ja dann die zwei Aufzüge. Und die Leute, die ins Hotel äh, wollten und die Leute, die zu euch wollten, hatten ja zwei verschiedene Aufzüge. Und du hast genau. ja nur gedacht, das kann jetzt bitte nicht wahr sein. Äh, ich will doch nur ins Hotel. Und es war wirklich, <lacht> es war faszinierend. Ich habe noch mal eine Frage, weil ich euch ja nicht so gut kenne. Dieses ähm, neni am Naschmarkt, wie viele Plätze hattet ihr denn da, um mal so einen Vergleich äh, für diesen ersten Sprung zu bekommen, den ihr gemacht habt? Das Tolle war, dass wir den Naschmarkt,
2: ähm, der, das, 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 das Lokal war relativ klein. Ja. Aber als wir das gesehen haben, haben wir eine Leiter gesehen, die zum Dachboden gegangen ist. Der Vorgänger hat das als Dachboden genommen. Und ich habe ihn gefragt, was war das früher? Das ist Der Naschmarkt, musst du überlegen, das ist 100 Jahre alt. Jetzt schon 110 Jahre alt. Das heißt, es war früher was anderes. Und er hat gesagt, es war früher auch oben eine Gastronomie. Jetzt musst du überlegen, im Naschmarkt ist alles denkmalgeschützt und du kannst nur machen, was gesetzlich äh, erlaubt ist. Und ich bin zum Marktamt gegangen damals und habe gefragt, ob oben auch ein Lokal war. Und früher waren dort Sitzplätze. Und deswegen haben wir das lokal genommen, weil wir gesagt haben, okay, unten ist es zu klein, zu weniger Plätze. Wir können das businessmäßig nicht schaffen. Aber wenn wir oben das Dach ausbauen, und das ist ein wunderschönes Gebäude, Gewölbe mit einer 100 Jahre alte Holz. Das haben wir so toll hergerichtet. Damals war auch eine Sensation. Wir haben damals die ersten, die Stahl, die Holz. Viel später kam dann Vapiano, die uns dann nachgemacht hat eigentlich. Niemand hat dieses Naturholz und Stahl und, und Glas. Und eine tolle Künstlerin hat die Architektur damals für uns gemacht. Und beides zusammen, levante Küche plus der Naschmarkt, der anders eingerichtet war, der, der ganz anders war als jeder andere Lokal in Wien. Das war der Anfang von Erfolg von dem Naschmarkt. Und heute haben wir Sitzplätze äh, 90 Drinnen und noch einmal 120 oder 150 außen. Das ist ein sehr wow. großes Lokal geworden, wow. wenn man draußen im Garten sitzen kann. Aber im Winter haben wir 90 und 100 oder 100 Sitzplätze. Aber das musst du dir überlegen. Frühstücks, Mittags, Abends immer voll. Wir schicken manchmal 1000 Teller raus. Das ist im Sommer. Das ist ein Lokal, das immer voll ist.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also es ist wirklich, die Atmosphäre ist wirklich toll die Atmosphäre oder auf dem Markt und äh, da kann ich Haya auch verstehen, äh, wenn sie sagt, dass sie am Markt aufgewachsen ist in Tel Aviv. Ein Markt, ein Marktplatz mit den Menschen, mit den Bewegungen, den vielen unterschiedlichen Menschen, das hat immer was Magisches. Also ich, ich liebe das auch. Man sieht das glaube ich auch so ein bisschen bei mir auf Instagram, wenn ich unterwegs bin. Ich besuche eigentlich immer Märkte und ähm, es gab schon mal Leute, die mich gefragt haben, Ist es mir nicht langweilig wird, ständig Obst und Gemüse zu fotografieren oder Fleisch und Fisch und das zu posten. Ich sage, ja, ich, vielleicht ja, aber äh, ich liebe das einfach, Ich, ich diesen Duft, die Haptik, die, 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 die das aussehen und liebe das dann auch äh, hinterher zu posten. Ja, also ich kann das sehr, sehr ja gut verstehen.
0: Und Georg, du machst das ja auch künstlerisch. Also wenn ich alleine an deine letzte USA-Reise denke, da gab es ja dann Kompositionen in Lila. Also du arrangierst das Ganze ja auch.
2: Aber Georg, ich glaube, das ist auch unser Beruf. Wir arbeiten mit Essen. Wenn ja. du jetzt ein Arzt wärst oder ein Juwelier, würdest du dir Schmuckgeschäfte anschauen. Ja, das also Das gehört zu unserem Beruf, zu unserer Leidenschaft. Also Es gibt kein Land, wo wir nicht sind, wo wir nicht zum Markt gehen. Weil durch einen Markt kannst ja. du die Kulturen kennengelernt. Die Gerüche, ja. auch die Gewürze. Du weißt, wie ticken die Leute durch das Essen. Ja. Ja, bist du in ein Mittelmeer, hast du leichtere Sachen. Bist du in einen kälteren, hast du ganz andere Gerichte. Ja? Du lernst auch das Klima durch die Märkte. Du lernst ja. so viel durch einen Markt. Wie die Leute auch verkaufen, wie freundlich die sind. Äh, wie wie schön ist der Markt eigentlich eingerichtet? Ist das ein ärmeres Land, reicheres Land? Ist das geschlossen? Also Märkte kann man nicht vergleichen eins miteinander. Es gibt so verschiedene Märkte in jedem Land, andere Märkte. Also ich liebe Märkte. Und ich glaube auch meine Jungs inzwischen, schon lange. Mhm.
1: Aber was auch schön ist, äh, dass ihr ja relativ schnell, ich glaube schon nach einem Jahr angefangen habt, für den Lebensmittelhandel zu produzieren. Ilande, das ist richtig, oder? nach Oder relativ schnell, oder? Relativ schnell. Ähm,
3: ungefähr zur selben Zeit, als wir die
1: Partnerschaft mit 25
3: Hours begonnen haben. Nach sehr viel Nein, dann kam eventuell ein Ja <lacht> an Christoph Hoffmann. Ähm, und wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen. In zwei Richtungen. Einmal ein Nini-Restaurant außerhalb Wien, außerhalb Österreich zu eröffnen. Ähm, und das zweite war tatsächlich Retail. Angefangen haben wir mit Spar in Österreich. Das war aber damals ein Sparmarkt und das war auch die Idee. Wir können unser Hummus und unsere Aufstriche und Salate im Restaurant produzieren und in 200 Gramm Becher abfüllen und dann direkt einfach in den Markt liefern, um irgendwie so eine Art äh, Promotion daraus zu machen. Und so haben wir auch tatsächlich angefangen, in wirklich Garagenstil. Um Mitternacht nach der dritten Schicht im Restaurant der Küche sind ich, Haya, meine Brüder hingekommen und haben angefangen, das zu produzieren und abzufüllen. Und das lief dann so gut. Aus einem Markt waren es dann zwei Märkte und aus zwei waren es dann eventuell fünf. Und aus fünf wurden es zehn und dann 20 und dann 50. Und irgendwann waren wir tatsächlich... Wirklich von acht oder neun Uhr früh im Restaurant, haben am Naschmarkt gearbeitet und Mitternacht haben wir alle nach Hause geschickt, haben dann produziert für zwei Stunden, abgepackt für zwei Stunden. Wir waren irgendwie um vier oder fünf Uhr früh fertig und haben mit Google Maps eine Route gemacht, weil wir haben damals alle Märkte noch selber beliefert. Mhm. Ich muss sagen, es war damals noch ungekühlt, was jetzt natürlich nicht mehr so ist, aber <lacht> das war halt dieses, die Mut etwas zu machen ein Risiko einzugehen, ähm, natürlich Partner zu haben, die hier eine authentische Marke sehen, eine Leidenschaft sehen und das auch unterstützen, weil wir waren nicht so professionell am Anfang, aber die spart auch gesagt, hey, wow, das ist super cool, es ist eine Story und wir brauchen so etwas und natürlich ist die Qualität auch sehr gut. Und das haben wir damals so gemacht. Und heute produzieren wir für sieben Länder ähm, wir haben eine eigene, eine eigene Produktion mit 75 Mitarbeiter und produzieren Montag bis Freitag. Ähm, und das ja, zeigt einfach, wie weit es gehen kann mit einer Idee und, und ähm, mit Mut, Risiko, Leidenschaft und einfach ein Selbstvertrauen, dass das, was man macht auch richtig und gut ist.
2: Und was ich so bewundere, auch an, an Ilan, auch in der Produktion und meine Jungs, dass sie wirklich, äh, auch als Quereinsteiger, aber sich alles beigebracht haben. Seminare, Kurse. Niemals aufgegeben. Die besten Mitarbeiter, die wir mitgenommen haben in die Produktion. Jeder hat so viel gelernt, weil wir wollten das. Und das war, wir waren stolz, dass unsere Bechern in den Supermärkten sind. Und wenn du diese zwei Sachen hast, die Neugier, auch, auch wenn man Fehler macht, schnell zu korrigieren, und, und Hilfe zu bieten mit dem Supermarkt, mit Spar, das können wir nicht. Können wir? Könnt ihr uns helfen? Auch nichts zu sagen. Wow, wir können alles. Diese drei Sachen haben uns geholfen heute so weit zu sein, dass wir wirklich für der Elan sagt In wie vielen Ländern sind wir jetzt schon?
3: Wir sind jetzt in sieben Ländern. In
2: sieben Ländern mit der Produktion.
3: Mit der Produktion ja. und ähm, und das Coole ist, damals haben wir frisch produziert im Restaurant. Heute produzieren wir täglich frisch. Also die Bestellung kommt rein. Und am selben Tag wird produziert und ausgeliefert. Das bedeutet, wir produzieren weder auf Lager, noch tun wir Sachen einfrieren. Es ist wirklich eine unglaubliche Qualität, eine Restaurantqualität. Und das war für uns damals auch wichtig, Georg. Wir haben gesagt, wenn wir so etwas machen und wenn unsere Community und, und allgemeine äh, Menschen die diese Produkte nach Hause nehmen, nehmen sie ein Stück Neni nach Hause. Und wenn sie ein Stück Neni nach Hause nehmen, da muss es dieselbe gleichbleibende Qualität haben, als würden Sie zu uns ins Restaurant kommen und einen frischen Humus-Teller bekommen.
1: Ja, das ist einer der einer der wirklichen Erfolgsgeheimnisse. Denn ähm, ganz klar ist und das war bei uns zum Beispiel auch so, also nachdem Christina und ich äh, wir waren ja bei euch in Amsterdam gewesen und äh, mit dir zusammen, Ilan, und ähm, danach sagte Christina, ah, ich 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 nehme ich hole mir jetzt bei uns hier äh, im ich glaub, bei uns im Edeka ist es da sind die Produkte, ich nehme die mit, weil ich möchte auch mal gerne wissen, ob es dann gleich schmeckt. Ich meine, gut, es ist immer so zwei Paar Schuhe, ob ich im Restaurant, im Ambiente bin oder zu Hause bin. Das kennen wir aus dem Urlaub, dass es immer ein bisschen bisschen anders ist. Aber das Entscheidende ist ja, dass du, wenn du es aus den Restaurants kennst, hast du eine Erwartungshaltung. Und ich kenne genug Produkte, wirklich genug Produkte, die dann einfach eine ganz andere Qualität haben. Das wird dann oft entschuldigt, ja, das ist ja für den Handel und ist ja dann nicht frisch. Und äh, vor Ort, wenn wir das dann machen, ist es natürlich viel besser und so. Da sage ich ja, nee, das das kann ja nicht sein. Also wenn ich das mache und meinen Namen draufschreibe ähm, und das selber produziere, dann habe ich diesen Anspruch. Eigentlich auch den Anspruch, wenn ich den Namen nur hergebe. Ähm, aber bei einigen ist das halt nicht so. Und Das finde ich dann immer sehr, sehr schade, wenn da so ein ganz großer Bruch ist. Und wir haben ja in der Corona-Zeit auch mal versucht, für den Retail zu produzieren und waren ja auch mal mit so einem innovativen ähm, äh, digitalen Einkaufskonzept unterwegs gewesen und haben da einfach gemerkt, wie schwer das ist. Und ich war ich war zufrieden mit dem Produkt. Ich habe da meinen Namen drauf geschrieben, aber mein Geschäftspartner, der Burkhardt, der Kaufmann bei uns im Haus, der war das andere als zufrieden damit, weil der sagte einfach, da so, wenn wir das so machen, ähm, dann verdienen wir kein Geld mit und äh, dann haben wir doch nicht mal nur nicht kein Geld damit verdient, sondern wir haben Geld verloren, haben das dann auch wieder eingestellt und ähm, ja, ich habe das dann eigentlich am eigenen Körper sehr schmerzhaft, oder am eigenen Portemonnaie sehr schmerzhaft feststellen müssen, ähm, dass das sehr schwierig ist und deswegen wirklich ähm, allerhöchste Achtung vor den Produkten, die bei euch aus der Produktion herauskommen ähm, für den LEH und für die anderen Bereiche, also wirklich Respekt.
3: Ja, danke sehr. Es war auch für uns ein, ein, ein wichtiges Thema. Wir haben oft die Möglichkeiten bekommen, als wir dann wirklich größer wurden und eine sehr professionelle Produktion gebaut haben. Ähm, Clean Label, White Label, wie immer man das nennt, ähm, eine günstigere Ware zu produzieren. Und wir haben immer Nein gesagt. Auch wenn die Marke Neni nicht draufsteht, haben wir Nein gesagt. Weil die Mitarbeiter, die in unserer Produktion arbeiten, die sind sehr stolz auf die Qualität, die sie produzieren und rausschicken. Und ich wollte diese Philosophie, die wir in der Produktion haben, behüten und niemals wegnehmen. Also wir produzieren wirklich nur auf eigener Marke und nur in einer gleichbleibenden, hohen Qualität. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht möglich ohne ohne tolle Mitarbeiter, die dieses Qualitätsverständnis auch haben. Georg, du weißt das genauso in deiner Catering-Küche, wie wichtig das ist. Ja, ähm, absolut. Also ja, ohne, ohne dem ist es sowieso nicht möglich. Und ähm, da haben wir ein großes Glück.
2: Und man darf nicht Kompromisse machen, Georg. Okay, 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 Qualität, ja, ist Nummer eins bei uns. Wenn die Qualität nicht da wäre, wären wir heute auch nicht stolz äh, mit Namen Nanny und wo wir sagen, okay, wir werden weniger verdienen, weil damit kann zu viel Geld machen, billig und Masse und viel. Aber das sind wir nicht. Ich glaube, dass auch die Gier äh, auch zurückgeschraubt werden muss. Und nicht nur das Geld ist wichtig, sondern du musst schaffen, du musst fleißig sein und... Du musst dir treu bleiben, authentisch bleiben. Was möchtest du und was ist genug und wie viel willst du eigentlich im Leben erreichen? Und diese Fragen haben wir sehr, sehr früh unsere Kinder gefragt. Was ist genug für uns oder wie viel wollen wir erreichen? Wenn du dir das fragst, dann hinterfragst du dir sehr, sehr viele Sachen. Was ist noch wichtig? Familie, Freunde, Kinder, Arbeit ist schön, aber das andere ist auch sehr, sehr wichtig und da musst du dir auch eine Ziel setzen, in welche Richtung wollen wir gehen und genau wie der Inland gesagt hat, für uns ist wichtig die Qualität und deswegen haben wir auch bei dem anderen oder sie noch mehr Nein gesagt und darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Man hätte schneller Geld verdienen können, aber da wäre Nenni nicht mehr das, was es heute ist.
1: Es ist bei uns auch in der Tat äh, ähnlich gewesen. Wir hatten auch die Chance gehabt, in den, in den letzten 30, 35 Jahren an bestimmten Stellen mehr Geld zu verdienen. Aber wir hätten unserer Linie untreu werden müssen. Und selbst, äh, es war immer schon, wer, die, die Broichs waren immer bekannt für ihre Gastfreundschaft im, im Gasthof, drei Königen, wo wir ja wo ja unsere Wurzeln sind seit fast 300 Jahren. Aber auch äh, durch meinen Urgroßvater, der dann ja aus der, aus der Gastronomie rausgegangen ist, Metzger gelernt hat, die Metzgerei äh, aufgemacht hat. Es war immer klar, Qualität stand immer an erster Stelle. Ähm, und ähm, das ist von, von meinem Urusvater zu meinem Großvater, zu meinem Vater und dann auch zu mir rüber. Für mich ist das ist Qualität das Wichtigste. Das hat nichts am Ende des Tages äh, mit dem Preis zu tun. Wir sind ja mit unseren Catering-Konzepten quasi, wenn man es im Hotel vergleicht, vom Zwei-Sterne-Bereich bis zum Fünf-Sterne-Plus-Bereich unterwegs. Weil jeder soll für sein Budget äh, äh, dann aber das auch das Beste bekommen, was er dafür bekommen kann. Dass ich natürlich in einem Motel One nicht so nächtigen kann wie im Breinbacher Hof oder im Vierjahreszeit in Hamburg, das ist ganz klar. Aber ich bekomme für mich immer in einem Motel One 110 Prozent dessen, äh, was ich bereit bin zu bezahlen. Und das ist für mich halt das, das Entscheidende. Und Qualität ist einfach wirklich der Schlüssel am Ende des Tages, aus meiner Sicht, für Erfolg.
0: Und ich habe noch eine dritte Sache, die euch eint. Das ist nicht nur jetzt das Thema mit der Kreativität, der Leidenschaft für das Produkt und was du gerade gesagt hast, sich da treu zu bleiben, sondern ich finde, was ihr dann vorhin gesagt hat, wir haben dann nachts produziert und haben dann mit Google Maps die Route erstellt, das kennst du, das kennt deine Familie, das kennen deine Mitarbeiter, das ist diese Extrameile, das ist dieses, jetzt ist halt hier mal Arbeiten angesagt.
1: Ja, wobei wir haben wir haben keine Google Maps gehabt. Ich habe einen Falkplan gehabt und ich muss wirklich sagen, also am Anfang war es ja noch wirklich dieser dieser patentgefaltete Falkplan, den du neben dir auf dem Beifahrersitz hattest, um Lieferungen, also Buffets auszufahren. Hinterher gab es zumindest den mit dem im Ringlocher, wo du machen kannst. Aber das Schlimme daran war, wir hatten dann immer gekauft, und es gab aber immer sechs Seiten, die, die verschwanden immer. Das war nämlich genau immer so die Innenstadt von Düsseldorf, Neuss und Umgebung und hinten, was bei Griffenbruch und waren. Das waren diese sechs Seiten, die waren grundsätzlich weg. Alle anderen waren wie neu, aber diese sechs Seiten waren weg und du saßt im Auto, hast aufgeschlagen, warst vom auf dem halben Weg und die Seiten fehlten. Und ähm, dann wurde es echt kritisch. Und da gab es ja noch kein Handy, sondern da hatte jeder 50 Pfennig in der Hosentasche zu haben, damit er von der nächsten Telefonzelle anrufen konnte. Also das war also, das, das war ein bisschen anders. Das war mit Google Maps, war das dann schon etwas einfacher.
3: Also ja, bei mir, ich, wir haben ja ist jetzt äh, ganz klar, ähm, hört man das und wir haben einen großen Altersunterschied zwischen uns. Ich bin noch, ich bin noch <lacht> jung und frisch. <lacht> aber bei mir war es natürlich viel leichter. Alles war schon digitalisiert, automatisiert. <lacht> ich konnte, ich konnte Ware zukaufen. Du musst es noch jagen gehen. Also.
1: ganz, ganz war es nicht. Aber so an, der, an der einen oder anderen Stelle war es schon. Also, äh, das betone ich auch immer wieder. Ich betone das ja auch immer wieder, äh, dass ich, äh, dass ich sehr offen bin, für, für standardisierte Produkte, die wir auch einsetzen, noch einsetzen müssen, weil wir ansonsten eigentlich gar nicht mehr dies in der Qualitätsniveau leisten können. Aber das, ich bin Koch. Ich habe wirklich äh, ja jeden Morgen, also jeden Mittag für jeden Mittag für jedes Abendgeschäft äh, Hollandaise von 20 Eiern aufgeschlagen und der Spargelzeit war es 40 Eier. Und das sind alles Dinge, die kann ich noch. Also das ist noch die andere Zeit. Gibt es heute auch noch, aber leider Gott ist nicht mehr so viel. Aber da ändern sich die Zeiten. Aber da, deswegen bin ich auch so gerne im Kopf, um jetzt mal den Bogen zu spannen. Wobei wir da bestimmt mhm. nochmal zurückgehen zur Linie am Tisch. Aber... Haya, ja. erzähl bitte mal über das Kopp. Ich finde, das einfach, das ist wirklich so ein Traum.
2: Ja, Kopf ist äh, der Elichai. Äh, der Elichai, der jetzt das Kopf führt, ist äh, meine rechte Hand fünf Jahre lang gewesen. Der hat auch bei uns bei mir gewohnt die erste Zeit. Äh, und wir sind eigentlich rumgereist, wir haben gekocht. Der hat äh, mit uns auch außerhalb äh, Nanny, also wirklich fünf Jahre im Nanny gearbeitet, hat alles kennengelernt. Und irgendwann mal äh, war sein Traum, auch sein eigenes Lokal mit uns zu machen. Und wir haben das dann nach Corona entschieden, äh, wo es uns auch wirklich nicht so gut ging. Aber wir haben gesagt, ja, warum nicht? Wir machen neues Konzept, es wird äh, alles frisch zubereitet, von Farm to Table sozusagen. Und wir haben den Mut gehabt, da auch zu investieren. Und dadurch ist Kop Coop entscheidend, Cooperation of Products, wo jedes Pfannengericht frisch gekocht wird, eine kleinere Karte, mit ganz viel Nachhaltigkeit, mit Bauern in der Umgebung, die wir kennengelernt haben, auch bei uns in Klosterneuburg, der Honigmacher. Und das ist ein neues Konzept, der jetzt gekommen ist, der sehr gut ankommt. Und ja, und wir sind glücklich, dass wir das mit Elchai gemacht haben. Und ja, und wir haben jetzt zwei Konzepte. Einmal Neni, einmal Kop. Kop ist so Boutique und Neni ist okay. einfach die Levante Küche. Einmal haben wir mediterran-französisch und einmal haben wir Levant-Levant. Zwei verschiedene Konzepte und die beide großartig sind.
1: Spannend ist ja, also äh, das Kop ist gerade ausgezeichnet worden. Hat mhm. die Leaders Club Palme in Silber gewonnen. Genau. Ähm, hohe Auszeichnung. Ähm, und ähm, spannend finde ich aber auch seine Geschichte, denn er hat ja auch ähnlich wie wie Oliver Märches, äh, mit dem wir den letzten Podcast gemacht haben, der ja auch schon mit zwölf Jahren gesagt hat, er wird Koch. Da wollte ich mhm. noch Förster werden mit zwölf. Ähm, hat er sich ja auch sehr früh entschieden, dass das sein Lebenstraum ist und das auch sehr konsequent umgesetzt.
2: Ja, du, ich glaube, der äh, damals war der Lichai war auch so ein bisschen ein schwererziehbarer und Schule war für ihn nichts und er ist dann glücklicherweise zu einem Koch gekommen, wo er sehr viel gelernt hat in Israel. Sehr, sehr bekannt. Und er hat das dann niemals losgelassen. Hat Die Schule hat ihn auch kaum interessiert, hat sich alles selber beigebracht und Gott sei Dank haben seine Eltern ihn auch losgelassen, das sage ich auch immer. Jedes Kind, ja, jedes Kind und da haben wir auch mit unsere Kinder macht das, was für euch im Leben das Wichtigste ist. 80 Prozent dieser Zeit werdet ihr arbeiten und wenn du da nicht glücklich bist, dann hast du dein Leben verpasst. Und Elchai und genauso wie meine Jungs jetzt haben er haben erkannt, was sie lieben und was sie mögen und die Leidenschaft und das habe ich auch erkannt dann mit dem Catering und dann mit der Gastronomie und ich glaube, das ist der Punkt, wo jede, wenn ich einen Vortrag heute halte und Frauen motivieren werden, will, ich sage ich ja auch, wenn du nicht glücklich bist in deiner Ehe, dann lass dich scheiden. Du versäumst dein Leben sonst. Du musst dich entscheiden für das, was du wirklich willst. Und beruflich ist einer der wichtigsten Sachen, mach das, was du wirklich vom Bauch spürst, weil das wirst du in dein ganzes Leben lang 80 Prozent haben. Ja, in deine Pension machst du dann andere Sachen, aber in dein Leben lang ist das die Leidenschaft, die ist A und O, was du dir dann aussuchst in deinem Leben. el hat das gemacht, wir haben das gemacht und viele Menschen, die wirklich Erfolg haben, leben das Leben von ihrem Beruf mit Hundertprozentigkeit, mit hundertprozentiger Leidenschaft. Das, was ich bei dir auch sehe, Georg, wenn du hier bist, du bist stolz, was du aufgebaut hast. Wenn du äh, mit deinem Sohn irgendwo unterwegs bist, dann bist du stolz. Vielleicht wird er das weiter mit dir machen. Du willst, dass es weitergeht. Und das, was ich will, dass die Jungs das weitermachen werden, das ist für mich das Allerwichtigste. Und wer weiß, vielleicht werden das auch ihre Kinder machen. Aber nur, wenn sie es wirklich wollen. Gezwungen darf man niemand für irg irgendwas zwingen.
1: Nee, das ist absolut richtig. Ähm ich hatte auch, äh, ich bin auch in dem Sinne nicht gezwungen worden. Ich musste mich nur entscheiden, ob ich weiter zur Schule gehen wollte oder oder die Firma übernehme. Aber ähm, nein, es war es war nicht äh, nicht nicht wirklich gezwungen, sondern es war war so. Und du hast mich hast mich ja gestern Abend noch auch noch mal gefragt, äh, als wir bei uns waren zum Essen, ähm, ob ich glücklich bin damit. Und absolut, nein, das ist für mich äh, der absolute Traumjob. Und es ist auch was du eben sagtest. Es gibt mit Sicherheit Bereiche, wo man viel mehr Geld verdienen könnte. Auf Aber äh, ich bin gerne bereit, gerne bereit, das einzutauschen gegen die Zufriedenheit, die ich äh, in der Tat in meinem Beruf habe, der schwer ist, der auf und ab ist, das, das wissen wir, die Krisen, es sind die Zeiten, in denen wir arbeiten müssen, es sind oftmals wirklich Rückschläge und wir fangen jeden Tag wieder neu an, äh, weil jeden Tag äh, mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den Produkten, die wir zusammenarbeiten, da ist nichts standardisiert, da ist nichts äh, maschinisiert. das ist immer wieder neu. Ähm, das ist anstrengend, aber ich finde, es gibt ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn es denn dann wirklich äh, gelaufen ist, gut gelaufen ist, gute Produkte sind, wenn die Gäste zufrieden sind, wenn es ein tolles Feedback gibt. Und das ist für mich das Wichtige. Und das ist so, das gibt mir sehr, sehr, sehr viel.
0: Ja, da haben wir sehr große Ähnlichkeiten. Ja, genau. Diese Ähnlichkeiten, die werden immer mehr. Ja. Und ich denk, <lacht> hab gerade auch gedacht, äh, ihr habt jetzt irgendwie die nächste Generation schon schon mit drin und ihr beide brennt. Lichterloh, also ich muss immer dran, also an diesen Witz denken, dass jemand sagt, er hat einen Burnout, äh, <lacht> da gab es bei uns eine Fernsehserie, da hat er immer gesagt, wovon hast du Burnout, du hast doch noch nicht mal mehr geglimmt, <lacht> aber bei euch ist wirklich das, das Brennen zu spüren und ja und deswegen, ich finde, wenn man so viele Gemeinsamkeiten hat, also ich würde ja meinen, dass das noch schreit, dass man Vielleicht ja. auch mal was Gemeinsames ja, macht. Ja,
1: das brennt das geht weiter in der Tat. Und ja, ich weiß nicht, Ilad, vielleicht erzählst du, weil du hast mich angerufen letztes Jahr. <lacht> also erstmals, ähm, es ist einfach schön, Teil von diesem Podcast zu
3: sein und einfach zu sehen, auch ähm, wie du, Haya und, und Georg, wie ihr miteinander redet. Ähm, ihr seid tatsächlich in vielen Hinsichten, Hinsichten sehr, sehr ähnlich und ähm, es macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Äh, und Georg, ich habe dich auch jetzt wirklich ähm, über die letzten Jahren besser und enger kennengelernt. Ich muss eine Sache noch davor sagen ähm, und dir ein Kompliment geben, weil du hast davor gesprochen über Gastgeber sein. Ähm, und das für dich ist wichtig, Qualität, aber auch Gastgeber sein. Und ich war damals, waren wir, wir haben uns ja kennengelernt bei der Chefskulinar. Äh, genau. Das war die Messe von Chefskulinar, genau. Mhm. Und am nächsten Tag, denke ich, ähm, hast du spontan gesagt, Ilan, weißt du was? Ich möchte dir Düsseldorf zeigen, weil ich war noch nie da. Und du hast in den ganzen Tag Zeit genommen und ich weiß, du hast viel zu tun und hast mir wirklich ganz Düsseldorf gezeigt. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie gut du bist als Gastgeber und nicht nur mir gegenüber. Wir sind keine zwei Meter gekommen, bis sich irgendwer auf der Straße aufgehalten hat. Oh, Herr Breusch, hallo, wie geht es Ihnen? Also Und dann sind wir in einem Kaffeehaus und dann, ah, das ist mein Partner und dann ja. kommt er, oh, ich muss deine Location zeigen, die, die haben wir gemeinsam, das könnte eine Location sein für ein Neni-Restaurant. Dann waren wir auf einmal in einer Industriehalle irgendwo und äh, unglaublich, also wirklich, äh, ich dachte, entweder hast du allen 5 Euro gegeben, um mich zu beeindrucken, oder ja. du bist ein guter Gastgeber.
1: Ja, das, 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 Witz, das Witzige war in der Tat, wir waren ja auch mit, mit, mit Christina unterwegs, meine meiner Lebensgefährtin, aber das Witzigste war wirklich, Düsseldorf, 600.000 Einwohner, wir sind am Karlplatz und dann war Elan schon und sagte, kennst du eigentlich jeden hier? Ich sage, ja, so ein bisschen, dann fährt dein Auto vorbei und ich sage, guck mal, da ist meine Mutter, da guckt er mich an, <lacht> glaubte das nicht, dann habe ich sie angerufen, dann kam sie zu, hat sie gedreht im Auto und kam zurück. Das war dann tatsächlich noch zu einem, das war so ein bisschen die 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 Kirsche oben um auf der Torte, dass dann sogar noch meine Mutter vorbeikam, weil die einen Aber Termin am Krankenhaus hatte und Käse eingekauft hat. Ja, das das, das ja,
3: also ich dachte, wir sind die einzigen, die einzige Familie. Die Orientaler in Wien, die beim ersten Treffen gleich die gesamte Familie ähm, zeigen. Aber auch ja. bei dir war es genauso. Ich habe beim, beim, am zweiten Tag deine Mutter kennengelernt. Ja, genau.
2: Und ich kann, ich kann sagen, dass der Ilan so ähm, beeindruckt war auch mit deinem von deinem Treffen mit dir, weil der Ilan ist ja jemand, der sich nicht so leicht öffnet gegenüber Menschen und bei dir war das auch so ein bisschen so so ein bisschen wie ein Vaterfigur warst du für ihn und ja und habe ich gesagt, ja, ich muss ihn unbedingt kennenlernen, weil Ilan hat wirklich geschwärmt von deinem Charakter, von den genau was du jetzt gerade erzählt hast, Elan, ja, gastgeberlich äh, äh, Menschen zusammenbringen. Also irgendwie habt ihr von Anfang an sehr sehr gut gepasst, wie Vater und Sohn ein bisschen.
3: Also weil jetzt hörst gegenüber. du dich tatsächlich alt an, Georg, muss ich sagen. <lacht> ja, jetzt wollte ich
1: das sagen. jetzt hat deine Mutter mich auch <lacht> noch in die Ecke
3: Hätte vielleicht eine noch Großvaterfigur sein können. Ah. <lacht> Nein, also also was ich sagen möchte ist, ich hab's, wir haben es davor erzählt, auch mit 25 Hours Hotel, wir, wir sind erfolgreich, nicht weil wir zu allem Ja sagen und Chancen ergreifen, sondern es ist die Kunst, Nein zu sagen und zu wissen, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt. Weil wenn man einmal eine Brand aufgebaut hat, die die attraktiv ist, bekommt man wirklich viele, viele Angebote. Viele wollen dann mit uns zusammenarbeiten und das machen und dies machen und alles hört sich so super an. Aber Partnerschaften zu gründen und aufzubauen, muss an allererster Stelle auf menschlicher Ebene passen. Nicht Kapital, nicht äh, Location, nicht äh, wie viel wie viele Möglichkeiten biete ich an, sondern wo sind wir auf menschlicher Ebene. Und ähm Georg, du hast mich wahnsinnig überzeugt auf menschlicher Ebene, muss ich sagen. Und so entstand eigentlich diese Idee, die ich hatte. Wir haben ursprünglich, oder besser gesagt, meine Mutter hat ursprünglich mit Caterings angefangen. Und ich muss das auch noch sagen, als wir das erste mini eröffnet haben, gemeinsam, haben wir nebenbei trotzdem noch Caterings weitergemacht. Nur irgendwann nach dem dritten, vierten, fünften Restaurant haben wir einfach gemerkt, Zu viel. wir können es nicht machen und entweder müssen wir wirklich, Kompromisse machen in der Qualität von den Caterings oder wir müssen uns auf eine Sache fokussieren und wir haben uns entschieden für die Gastronomie. Und Georg, als ich dich kennengelernt habe und dann wirklich auch dein Unternehmen gesehen habe und wie ihr arbeitet und wie ähm, du auch mit deinen Mitarbeitern bist und mit deiner Familie bist und mit uns kam dann diese Idee, wow, das wäre doch so cool, Neni Caterings wieder, wieder anzubieten. Und dann habe ich dir einfach geschrieben und <lacht> einfach gefragt, Georg, wir haben nicht die Infrastruktur und wir haben auch nicht das Know-how, das du hast im Catering-Bereich. Wir haben ein Konzept, wir sind gute Gastronomen, wir sind leidenschaftlich, wir sind kreativ, wie du. Überlegen wir uns doch gemeinsam, ob wir Neni-Caterings anbieten können. Und jetzt sind wir da und das war die Idee. und. Ja, Georg, vielleicht kannst du jetzt ein bisschen erzählen, wie das für dich war.
1: Ja, also ähm, in der Tat, du, du hattest es in WhatsApp geschrieben, ähm, ob ich Zeit jetzt zum Telefonieren und dann riefst du ihr an und sagst, hör mal, Haya hat dieses Jahr wieder so zwei größere Events gemacht und äh, schon mal gesagt, hm, sie wird das schon so ein bisschen vermissen und dann sagtest du, ja, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, aber wir brauchen einen Partner. Ich glaube, Natalia hat Heide gesagt: Ja, ich habe auch schon eine Idee. dann Hast du gesagt: Georg. Und dann hast hat sie gesagt: Ja. <lacht> und ähm, <lacht> ja, da habe ich mich, ich fand das total spannend und ähm, habe also für mich direkt spontan gesagt: Ja, kann ich mir super gut vorstellen. Lass uns, lass uns darüber reden. Ich finde das äh, super spannend, ein tolles Produkt. Und äh, da wir ja auch so ein bisschen in diesen Systemen, also in diesen, diesen Konzepten denken, konnte ich mich direkt da 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 reinfinden, weil das ja auch ganz, also auch nicht einfach ist. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt wirklich ein Jahr lang ähm, im Hintergrund äh, gearbeitet, ähm, haben zusammengesetzt, einen, einen Workshop gemacht und haben dann einfach auch mal geschaut, äh, passt es denn auch? Also jetzt nicht nur, dass es menschlich passt, glaube ich, waren wir uns alle sehr, sehr, sehr schnell einig. Aber dann haben wir ja auch dann noch mit Burkhardt, äh, meinem Geschäftspartner, zusammengesessen und haben überlegt, so, wo, wo wollen wir denn hin? Was ist die Idee? Ja, und ähm, was, ist das, was ist das Ziel, die Vision, die Strategie? Die Dinge und haben dann auch festgestellt, dass wir da wirklich sehr, sehr gleich sind in dem, wo wir hinwollen und was wir machen möchten. Uns ist beiden oder uns allen klar, es ist kein Massenprodukt, es wird keine riesengroße Firma werden, das wollen wir auch nicht, sondern wir wollen einfach gezielt wirklich außergewöhnliche Veranstaltungen machen und kreieren. Und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg hin. Wir waren mit einem Teil unserer Mannschaft waren wir in Wien gewesen, drei Tage lang, haben intensiv zusammengearbeitet, die Köcher haben zusammengearbeitet, die Köcher haben mit bei euch äh, am Naschmarkt äh, produziert, wir haben die Produktion äh, für ihr am Tisch besucht, ähm, damit auch unsere Mitarbeiter verstehen, wie wie das ist, das, das eine ist das Schöne, sage ich jetzt mal, das andere ist halt das extremst Hochprofessionalisierte, ähm, so, und haben das halt festgestellt und, äh, ja, und ab jetzt sind es ungefähr, jetzt muss ich mal gucken, es sind 15.54 Uhr, äh, sind es noch 26 Stunden, bis wir unsere erste gemeinsame Veranstaltung machen. Ähm, ja, und das ist sehr, sehr, sehr auf, emotional.
2: Ja. Sehr emotional
1: für mich. Ja.
2: ja, das ist emotional, weil es erinnert mich an die früheren Zeiten, wo ich angefangen habe. Und genau wie der Elan gesagt hat, wenn du zu viel machst, ja dann zersplitterst du dich. ja Wir haben uns damals für die Gastronomie entschieden, obwohl mein Herz war immer. Immer, das wissen die Kinder, immer auch beim Catering, weil das war, das ist aufregend, das ist verwöhnen, das ist Menschen zusammenzubringen, das ist dekorieren, das war Adrenalin pur. Georg, du wirst mich verstehen, das ist Adrenalin, ja. oder?
1: Aha. Ja, nein, Eine absolut. Absolut, also hier, die haben die hier sind, die in der Firma sind schon völlig entsetzt, da ich schon seit gestern die ganze Zeit mit hier im Unter, also die ganze Zeit auch da bin und wieder in die Küche komme. Das kennen die ja, ja. gar nicht mehr, weil ich ja gar nicht mehr so operativ eigentlich bin. Aber genauso ja. wie meine Mitarbeiter brennen, brenn ich, brennt Christina. Ja. Ähm, ja. Und ähm, <lacht> ja, wir sind also es macht wirklich, äh, wirklich richtig Spaß. Und ich muss ehrlich und, sagen, außer
2: dass ich auch meinen Tobias mitgenommen habe, mein ja, ja. auch dein Team, ja, motiviert, ja. die freuen sich, auch neue Sachen jetzt auszuprobieren. Also ich sehe hier brennende, brennende Gesichter und ja. jeder will, ja, und das ist, es macht nur Freude und ich bin so gespannt auf den morgigen Abend und ich freue mich wahnsinnig, weil ich selber werde hinstehen mit Ilan und mit Lea. Wir werden selber auch mitarbeiten hier, mitmachen und das wird mich sehr erinnern an meine Anfänge in der Gastronomie. Im also ich werde, ja,
1: ich werde natürlich auch dabei sein. Leo, mein so mein jüngster Sohn, äh, wird morgen Abend ja. auch mit dabei sein. Der hat auch gesagt, dass er kommen darf. Toll. Ähm, Toll. Und ähm, also wir werden, also morgen wird richtig auch richtig viel Familie ähm, dabei sein und äh, nein wir freuen uns wirklich und meine, wir haben uns jetzt wirklich ähm, auch ein wirklich spezielles Event ausgesucht dafür morgen Abend ja. findet ja die Aljoscha Höhen Event Night statt und ja. ähm, das Mit 800 die Gäste, Gäste ist es, ne? 800 Gäste ähm, bei uns auf dem auf dem Areal Böhler das Who is Who ähm, der Eventbranche also auch von Unternehmensseite hier Unternehmenskommunikationsseite her, Unternehmens her Marketingabteilungen aber auch Eventagenturen, aber auch ganz, ganz viele liebe Kollegen äh, aus der Catering-Branche sind auch morgen Abend alle da, weil die schon so ein bisschen was gehört haben, gerüchteweise, und äh, wollen morgen Abend alle gucken kommen. Also es ist wirklich äh, ein großes Branchentreffen, äh, wie wir es früher so ein bisschen noch von den Adam und Eva-Veranstaltungen kannten, ganz früher. Und ähm, ja, also ganz, ganz spannend. Also wir haben uns jetzt nicht irgendwie so eine, na, so eine, ne, wir machen mal eine kleine Veranstaltung ausgesucht, sondern das ist morgen Abend schon ein großes Kino, was da drüben äh, stattfinden wird. Und ja. äh, da haben wir uns dann direkt gesagt, nee, also wenn, dann fangen wir direkt mit Champions League, Champions League an. Und äh, nein, wir freuen uns riesig darauf. Die Mannschaft freut sich riesig darauf. Ja, auch Tobi, dieses Feedback von Tobi, äh, deinem Küchenchef, der ist auch mega, mega begeistert und mega angetan. Und äh, wir freuen uns sehr.
0: Raya, ich darf das gerade sagen, ich habe das ja jetzt mitbekommen. Ich mache mit Georg seit einem Jahr den Podcast und er hat irgendwann so leichte Andeutungen gemacht, wie ich ihm gesagt habe, wie du kennst Raya Molschow, wie die ist bei dir in der Küche und ihr kocht zusammen. Und ähm, irgendwann kam er dann und hat so. sich auch nicht richtig getraut, was zu sagen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen vielleicht dieses erst drüber reden, wenn alles genau. safe ist dass ja. da hat man ja auch so ein bisschen Aberglaube, aber jedes Mal, wenn ich dann so ein Häppchen erfahren habe und er gesagt habe, oh, vielleicht machen wir meine Podcast-Folge zusammen, mhm. Georg hat gestrahlt, also das war so, <lacht> ich glaube, dieses Jahr, wenn wir jetzt mal ja. von Hedders Geburt absehen, würde ich mal sagen, ist diese Geburt, äh, diese geschäftliche Geburt, das, was dich echt nochmal so richtig absolut. mega stolz und glücklich macht.
1: Nein, absolut, das also. ist, äh, und äh, aus meiner Sicht jetzt, ähm, für mich ist das Catering Comeback, also Hias Kate, das ist das Catering Comeback des Jahres in der Tat für mich, dass das das Catering wieder wieder zurück ist. Ja, und wir sind auch, es geht weiter. Ne? Also wir sind in der Vorbereitung. Ähm, wir werden direkt im Januar werden wir mhm. ähm, für einen Automobilkonzern Riefen elf Tage, elf Tage Back to Back äh, verschiedenste Formate machen. Ähm, mit, wo wir auch, äh, wo wir auch Asado
2: anbieten, ja.
1: Feuer. Das
2: wird ganz spannend. Also, ja. das wird viel Feuer sein und viel Inszenierung und ganz was anderes, ja. ja. Also, es da ist, eine, es ist
1: eine Marke, die SUVs herstellt und, ähm, der, die, die Agentur der Kunde die hat draußen anderthalb Stunden entfernt vom Wien. Es wird in Wien eine, ein, ein, eine, Halle geben. Dort wird äh, eine Landschaft aufgebaut. Also, das ist der, der Ausgangspunkt. Es wird Vier Veranstaltungen haben wir, glaube ich, ja vier. Während wir haben außerhalb an einem See, an einem tollen Haus. Und Haya, ähm, ja, vielleicht erzählst du noch mal ganz schnell, was wir da machen, weil das wird auch echt spektakulär werden.
2: Ja, ich glaube, also ich habe im Laufe der Jahren habe ich ganz, ganz tolle Freunde, die mit mir zusammen kochen. Und ich bringe jemanden, der natürlich mit mir im Kitchen Impossible war, wo mich der Team hingeschickt hat zu Marcel und dann habe ich mich äh, wir haben uns einfach verliebt ineinander menschlich und wir sind befreundet und wir machen, wir kochen ganz viel gemeinsam, und wir werden gemeinsam ein Asado machen, ein Lamm-Asado mit ein Feuerstelle, wo wir ein Fricke, äh, das weiß niemand, aber also richtige Tabule, Wir werden dann auf vier hinstellen, wir werden Lachs hinhängen, wir werden Gemüse verbrennen. Also die Gäste, die kommen, die werden eine Feuerstelle finden mit tolle Köche zusammen. Das wird eine Erlebnisgastronomie und darauf freue ich mich wirklich besonders. Und der zweite, den ich dazu nehme, ist der Andreas, wo ich den Tim zu ihm geschickt habe damals, der dann in Ophir ein Slow Cook jemenitisches Eintopf gemacht hat. Den werde ich auch dazu holen. Und wir drei machen gemeinsam Feuer, Feuer, Feuer. Und das ist außerhalb der Gebäude natürlich, wo wir dann auch in Wien zehn Tage lang Veranstaltung machen für tolle Firmen. Und ich freue mich besonders im Januar. Ich habe mir zehn Tage freigenommen, weil ich werde jeden Tag dabei sein. Das wäre das Comeback in Wien.
3: Und ja. ich finde das auch richtig richtig cool, weil es ist toll, in der Phase, wo wir jetzt sind, wirklich so professionell und mit so viel Mühe solche Partnerschaften auf die Beine zu bringen. Es ist wirklich eine, eine tolle Geburt. Und ich erinnere mich, Georg, als wir damals unser Workshop hatten und uns überlegt haben, was ist unsere Mission, was ist unsere Vision? Und wir haben ganz klar gesagt, nicht auf Masse, Neni ist exklusiv, Neni ist ein Erlebnis, Neni ist kreativ. Und kaum sind ein paar Wochen vergangen und schon kam ein riesengroßes Angebot rein. Und wir hätten das ohne euch auch abgesagt. Wir, ja. wir machen solche Caterings einfach nicht mehr. Ja. Und jetzt konnten wir zusagen und ja. die Zusammenarbeit bis jetzt läuft wirklich super. Und wir freuen uns wirklich auf dieses Event. Das wird unglaublich.
2: Ja. Morgen wird ganz toll und in Januar freuen wir uns sehr, sehr. Und ich glaube, wir fangen an wirklich, Georg, ich habe ein gutes Gefühl, weil deine Mitarbeiter hier, jeder Einzelne ist motiviert mit einem Lächeln. Sie wollen, sie tun und ich bin total begeistert, was ich hier sehe in Düsseldorf, was du hier aufgebaut hast und die Christine auch dabei. Also total Chapeau, mein Chapeau. Schön.
1: Ich freue mich nee, auf, auf die Ne, wir freuen uns auch und ähm, ja, dann schauen wir, dann, weil dann geht es direkt weiter. Dann planen wir direkt weiter den Januar und schauen, was dann noch kommt und ähm, ja.
2: Ja, ich freue freu mich. Also wir trinken jetzt mit einem Kaffee und einem Wasser, stoßen wir <lacht> ja, genau. an auf den morgigen Tag und ich ja. bin schon gespannt, jetzt wieder in die Küche zu gehen, wie ja. weit sie jetzt das vorbereitet haben und ich gebe doch den letzten Schliff noch dazu ja. und dann weiß ich, wird es klappen.
1: Also, wir haben den, wir haben den Podcast, also einmal bis wir hatten etwas technische Probleme, aber es war fast genauso schwierig, Haia aus der Küche rauszubekommen. <lacht> vor das Mikrofon und äh, ich weiß, dass sie jetzt eigentlich schon wieder brennt und mit den Hufen schad, um zurückzugehen. Stark. Und ja.
2: Ja, und Birgit, Birgit, danke dir und ich möchte dich einmal umarmen und dich live sehen. <lacht> jetzt sind wir in zwei verschiedenen Räumen.
0: Sehr gerne, Haya. Das werden wir gerne nachholen. Und ich wünsche euch für morgen haltet das Ad Adrenalin, was ihr jetzt habt, vom Podcast aufrecht bis zum Veranstaltungsende und vor allen Dingen aber auch genießt das morgen mit euren Familien.
1: Ja, das werden wir.
0: Ja. Danke.
2: Haya,
1: ja. ah, ja, Ilan, vielen, vielen Dank. Und äh, Haya, wir sehen uns gleich in der Küche wieder.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ciao.
1: Danke. Also, ciao,
0: ciao, Ilan. Tschau. War Herr Bruich talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruig, produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere gerne diesen Podcast und lass eine Bewertung da.